0: Muy buenos días, vamos a por el matinal. Mi trading de este viernes 11 de marzo de 2022, lo primero como siempre, el comentario de Giancarlo Prisco. Giancarlo, buenos días.
1: Buenos días Alberto, buenos días a todos. Eh, resulta bastante difícil dar, uh, ofrecer una interpretación lineal de lo que ha dicho ayer la, el Banco Central Europeo. Eh, prácticamente es un misto entre señales uh, Dovish y Hawkish en ...el tentativo por parte de la GAR de parar la, la subida de los precios... ...sin destrozar una tendencia macroeconómica que por ahora se vea ralentizar. Eh, por una parte, eh, efectivamente, la, el Banco central Europeo eh, ha acelerado el proceso de salida del viejo plan de estímulo monetario. En mayo lo, las compras mensuales pasarán de 40 billones de euros a 30... ...para luego a junio llegar a 20... ...pero ya se acabó... porque ...por una par... por otra parte... Eh, ...toda la liquidez que llegará... ...del la, de la reembolso... ...de los bonos en caducación... ...que sean lo que viene del programa PEP... ...o del plan... ...de estímulo monetario ordinario... ...seguirá siendo invertida... ...esto llegará a un flujo natural de liquidez... ...en compra... ...por a, al menos un par de años... Y eh, la, el Banco Central Europeo además ve a la guerra en Ucrania eh, como un momento muy difícil por Europa y que hay riesgo muy fuerte de subida de inflación. Eh, por lo tanto, eh, la subida de tipo será muy gradual, eh, aunque ya habría debido hacerlo. Las inflaciones se ven, ve eh, por, por lo que queda de la inflación, eh, viene vista entre el 3 y el 5% y luego al 2%. Muy optimística. De todas formas, el Banco Central Europeo lo que ha hecho ayer se ha limitado al mínimo indispensable. Eh, aunque sea preocupada por la inflación, su verdadera preocupación es el crecimiento eh, que está muy impactado propiamente por la inflación misma. Y siendo un shock del lado de la demanda, de la oferta y no de la demanda, cambian mucho las cosas. Ya sabemos lo que tiene que hacer. La FED seguramente lo hará. Tiene que velocizar el proceso de, eh, de ralentización de inflación con una recesión inducida. Más este escenario no está en la mente de la, BCE, de la BCE, del Banco Central Europeo por ahora, que sigue prendiendo tiempo, pero sigue porque sigue convencido de que en el medio plazo los precios... Se ajustarán solo. Afortunadamente no será así. También el dato de la inflación americana sigue sobre el 8%, nada cambiando. Y por lo tanto, vamos a ver ahora cómo evolucionará toda la parte, la actividad de los bancos centrales a partir de la próxima semana con el anuncio del Banco Central.
0: Será importante el cierre hoy de la semana, será importante a qué niveles y cómo cierran los mercados para eh, tener una idea de cómo puede continuar la evolución de los mercados en los próximos días, teniendo en cuenta la volatilidad que tenemos y los cambios de los movimientos volátiles y, y bruscos que estamos eh, sufriendo estos últimos días, tanto al alza como a la baja. Pero, en todo caso, será importante conocer el cierre semanal el día de hoy para hacernos una idea de cómo han podido sentar estas noticias el día de ayer eh, a los mercados. Eh, así que enseguida estamos atentos. Vemos niveles clave, Giancarlo. Antes, eh, rápidamente, eh, lo único que quiero comentar es que hoy continúa la cumbre de líderes de la Unión Europea, 11 de la mañana. Eh, y que por supuesto este podcast llega a ti gracias al patrocinio del broker XM que te ofrece este aula de educación virtual fantástica, gratuita y con un montón de profesionales. Está accesible en xml.com o el enlace que hay justo debajo de este contenido. Y, por ejemplo, si nos marchamos al viernes, vemos que desde las 7 de la mañana tenemos un montón de contenidos en inglés, también tenemos un aula en castellano y, y en fin, y dos aulas o dos niveles, ¿no? Un nivel principiante y un nivel avanzado según la situación en la que estés. Por lo tanto, muy recomendado, absolutamente gratuito para todo el mundo. No hace falta ni siquiera ser cliente de XM. Todo el mundo puede acceder y disfrutar de este contenido que pone XM a disposición de toda la comunidad. Y dicho esto, vamos a repasar niveles, vamos a repasar zonas. De nuevo, saludo para ello a Giancarlo Prisco y Giancarlo... Cuéntanos, adelante.
1: Buenos días. La situación técnica del mercado queda muy cerca, un momento clave por uh, uh, los índices, ya que uh, los mínimos que hemos visto uh, prácticamente uh, el mes pasado podrían ser mínimos relevantes, sino anual. Todo dependerá de cómo cerrará este mes de marzo. Eh, podría darnos una indicación clara eh, si, que el mercado digamos podría haber llegado a un, a un momento en lo cual podría empezar una subida importante de todas formas eh, lo que tenemos que verificar ahora si eh, lo mínimo que hemos llegado a tocar se man, irá man manteniendo, manteniendo por el final del mes y desde aquí empezar a construir una importante eh, digamos uh, acumulación Empezamos uh, a ver de todas formas el índice SP, el cual uh, sigue manteniendo, uh, ha mantenido bien el soporte en área 4175, el cierre de hoy y la abertura del lunes era muy importante y uh, hemos visto como uh, a partir de aquí se ha, se ha hecho una construcción uh, lenta en los últimos tres días, uh, una construcción uh, alcista. El día de hoy será muy importante para ver si el S&P podría uh, ir a retestear el área de los 4.324 y luego el área de los 4.360, 4.380. El soporte se queda en el área 4.211 y luego el 4.175 viene confirmado. El soporte clave, recordamos, está en el área 4.113. Pasamos ahora a ver el Dow Jones... Eh, también aquí eh, mantenemos el precio por encima del en área de los eh, 33.000 se está intentando aquí también empezar a construir un soporte clave 33.043 el soporte de hoy y luego los 32.900 que son clave. perder este nivel podría llevar una caída importante el máximo, eh, a nivel semana el 32.625 queda confirmado a al la alza el objetivo del Dow Jones es llegar a los 33.450 a partir de allí atascar la resistencia clave en área 33.750 aunque la zona de los 450 no va a ser fácil y dar vida eh, que el mercado sube y baja lentamente podría pedir más tiempo para romperla. Pasamos ahora al Nasdaq que a toda costa sigue intentando mantener los tres punto. Hemos visto cómo en, en el día de ayer <coughs> tuvimos una buena recuperación. Retesteamos la resistencia 13.733 y uh, se construyó un una uh, buen soporte entre los 13.105 y 13.264 durante la semana. 13.560, 530 un soporte intermedio hoy. Si rompemos los 750, 733, perdóname, vamos, iremos buscando el área entre los 13.910 y 13.990. La resistencia semanal queda aún en área, 14.128. El DAX sigue mostrando una buena fuerza después de la grande caída de dos días. El área de los 13.000 se mantiene con fuerza, eh, 12.873 a eh, 12.955. 13.020 son lo, la resistencia y los soportes clave que no tenemos que perder. Volver por debajo del 12.700 significaría volver a caer. Ahora el DAX, después de un poco de retroceso, que ha visto hacer, prácticamente retroceder los 14.000, está intentando lentamente volver a subir. Resistencia en el área 13.550 y luego el en área entre los 690 y 820. Romper. Los 13.905 significaré poder ver una nueva fuerza alcista. El dólar index eh, eh, ayer eh, también, um, aunque mantiene una buena tonalidad alcista, ha eh, visto un movimiento a la baja rápido, luego un movimiento a la alza, pero sigue manteniendo la red del 98.35. Ha dado un poco de respiro. El euro dólar que de todas formas está intentando eh, construir una, eh, una nueva acumulación. En este caso estamos hablando de eh, ha llegada al 1.1070, eh, 1.1080, la red de resistencia. Está intentando mantener esta zona eh, y ahora veremos si será capaz de eh, volver a romperla hoy y buscar la manera de empezar a buscar el cierre del gap del 2020. 5 de febrero en el área de los 1.12.15, 1.12.50 el soporte queda en el área 1.08.69, si no lo perdemos podemos mantener aún la posibilidad de ver una nueva acumulación el, la libra se sigue también intentando recuperarse poco a poco No hemos roto el área del 1.30 eh, pero aún así el precio se encuentra en una zona bastante delicada que es ...muy cercano al área del 1.2985... Eh, ...de todas formas... ...necesitamos una ruptura de 1.3184... ...para tener una señal alcista... ...entonces hay que esperar con mucha calma... ...porque aún no tenemos eh, señales fuertes en ese sentido... ...el oro que sigue... ...ha visto una caída importante... ...del el, el día 9... ...per un dólar no hemos hecho en un máximo histórico... 2070 ha ah, visto una, un rápido, una rápida caída. Debería caer bastante el oro si eh, la, 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 la fase DISCON se recupera y se vuelve a comprar con fuerza. De índice acción acciones el área de los 2020 si, es eh, una resistencia intermedia. Soporte en 1985 y 1952. La, si perdemos en 1952, es muy probable ver un acercamiento en área. 1914-1888. Tenéis mucho cuidado porque con lo largo porque probablemente ahora podría uh, uh, crearse una fase bajista. Pasamos ahora al petróleo que uh, sigue uh, manteniéndose bastante tónico pero muy lejano de su uh, máximo histórico. Uh, estamos, hemos vuelto a retestear la zona. ...de los 107... Eh, ...por aquí rodea la pérdida de los 102-41... ...podría ofrecer... ...una la caída... Una caída importante con un target... ...con los 95-70... ...solamente por encima de los 116... ...podría salir una nueva fase... Eh, ...alcista... Eh, ...la plata... ...rodea el área de los... ...26-18-25-70... Eh, ...después del pique probablemente podríamos verlo desde el tercer de los 25 donde verificaremos la posibilidad de ver una nueva acumulación el bitcoin que sigue siempre lateral así como el ethereum no tenemos ni rotura de los 35 o de los 45 en ese, 1000, en ese extremo sigue luchando lo mismo el ethereum se mantiene entre los 2400 y los 3200 no hay ninguna ...novedad relevante por ahora... ...seguiremos vigilando a ver si hay alguna señal importante... ...semanal en, la próxima, en los próximos días... Eh, ...por hoy es todo... ...vamos a ver el cierre semanal... Eh, ...para verificar si esta fuerza alcista... ...seguirá confirmada... Eh, por, ...por lo que vemos... ...se está haciendo una buena acumulación... ...así que seguiremos manteniendo por ahora... Eh, ...una view constructiva... Los deseo todo un buen fin de semana y nos vemos el lunes. Hasta luego.
0: Gracias Giancarlo. Pues efectivamente estamos de vuelta aquí el lunes por la mañana a 8 y media en el matinal de mi trading. Hasta entonces hay muchísimo contenido en el canal de YouTube de mi trading y toda la información acerca de mi trading en mitrading.com. Es Alberto Lezaun, un gusto. Eh, bueno, como siempre eh, nos vemos la semana que viene y el fin de semana con el repaso semanal a la situación del mercado. Lo subiré seguramente este próximo domingo. En cualquier caso, si te apetece, te gusta este contenido y quieres seguir el canal, puedes suscribirte, puedes darle eh, me gusta y el tema de la campana para que en teoría YouTube te avise cuando subimos el nuevo contenido, aunque no esto no ocurre siempre y depende absolutamente de YouTube. Por lo tanto eh, lo que se, siempre suele decir es que eh, pases de vez en cuando por aquí para encontrarte con los nuevos contenidos por si acaso no te los ha ah, bueno pues eh, recomendado Google o no los has visto en tu dispositivo. Eh, gracias a todos, feliz fin de semana y hasta este próximo lunes. Adiós.